0: BR Heimat. Servus.
1: Ah, oh, ist das schön. Anno 1896.
2: Die Tegnissen aus dem auf 1420.
1: Jetzt bin ich nämlich schon mittendrin in der nächsten Geschichte. Liebe Zuhörende von BR Heimat, noch einmal Grüß Gott zur zweiten Stunde. Servus. Jetzt bin ich mit dem Uli Pieler, den wir ja vor der letzten Stunde noch kennen, den Ortsheimer Pfleger von Freudenberg-Wutschdorf war man in der Mölzmühle, die ein gewisser Dr. Nagler renoviert hat. Und jetzt bin ich bei ihm und seiner Frau Elisabeth in einem Wirtshaus in Schneidenbach, das sie ebenfalls gekauft und saniert haben. Darüber hören wir jetzt in dieser Stunde was. Und reinspielen lassen wir uns erst einmal von Musikanten, die auch dem Uli Piller sehr gut gefallen, von den Hauerbocher Zwischbäumen. All uh -huh. Heimat am Freitagnachmittag, ich bin die Evi Strehl und jetzt bin ich im Gasthaus zum Goldenen Löwen, das ist eine Tafelnwirtschaft gewesen, in Schneidenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, bei den Besitzern, die das Anwesen gekauft, saniert, renoviert haben. Grüß Gott, Frau Nagler, grüß Gott, Herr Dr. Nagler, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne, schön, dass Sie da sind. Wie ist es denn zugegangen, dass ihr dieses alte Wirtshaus gekauft und hergerichtet habt und es sogar teilweise bewirtschaftet?
2: Ja, die Geschichte beginnt vor über 20 Jahren, 1999. Ich habe ein Unternehmen, das den Sitz in Frankfurt gehabt Und dann habe ich erfahren, dass dieses Anwesen leer steht. Die letzte Besitzung ist 1997 gestorben. Und dann war die große Frage, was passiert mit diesem wunderbaren Anwesen? Keiner hat wussten, was man damit machen soll. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich halt hier meinen Firmensitz rein.
1: Sind Sie denn aus
2: Ich bin der Schneidenbacher, ich bin 200 Meter von da geboren. Und Ihre Frau? Die kommt aus Freienberg, wo die stammt. herstammt. Ah, ja. <lacht> Kennenlernen haben wir uns in Erlangen, wo wir studiert haben gemeinsam. Ja, und 1992 habe das gekauft. Dann haben wir zuerst mal das Bürogebäude, also die alten Kohlstuhl saniert. In der Zeit ist die Wirtin von meiner Stammwirtschaft leider von der Wirtschaft gemeint. Und wir spielen jeden Freitag Karten. Und dann waren wir heimatlos und dann haben wir gesagt, ja, aber können wir jetzt spielen? Dann haben wir gesagt, ja, dann wir ich das alte Wirtshaus im ehemaligen Rauslandwesen sanieren. Dann haben wir unser eigenes Wirtshaus, wo wir drin Karten spielen können. <lacht> und so ist die Geschichte entstanden. Haben wir also 2004, haben wir also 2004 hier das Wirtshaus mit der ehemaligen Metzgerei saniert. Und seit 2004 bis jetzt haben wir jeden Freitag offen und zuerst wir gearbeitet. Und ab 9. habe ich jetzt eine -Karten spielen.
3: Ins Wirtshaus, da ging man so gern. Da sind wir auch schon ganz eingewitt. Drin sitzen die nobligen Herren. Auch das verweigert man nicht. Man sieht heute halt die Wirtsleut so laufen. Ja und die Gäste, die dann saufen. Da wird bei gurgelt und gurgelt und geschlunken, Ja bis die ganze Masse ist drunten. Da wird weil gurgelt und gurgelt und schlunden, ja, bis die ganze Masse ist drunten. Des das ist heute halt ein wenig teuer. wir trinken die Massen grad aus. Wir zahlen halb für Dummheit ein wenig war besser, wir bleiben zu Haus. Ja, das hat sich schon bewiesen. Es bleibt heute der Humm vorne sitzen, min saufen, min saufen, do hört er ned auf und wieder ganz zeh Wochen lang geht drauf, min saufen, min saufen, do hört er ned auf und wieder ganz zeh Wochen lang
4: geht drauf. <lacht>
1: In den Löwen in Schneidenbach bin ich gerade, der Hand eigentlich gar nicht offen hat. Frau Nagler, ihr habt
5: Freitag geöffnet. Eier, ja, Ist es offizieller Wirtshaus? Das ist ganz offizielle Wirtschaft, genau. Mit Speisekarten, mit Brotzeiten jeden Freitagabend und mit vielen Stammgästen und mit Kartenspielern. Und es kommt jeder, der am Freitagabend Lust auf ein Gespräch und auf eine Brotzeit hat. Und ihr zwar
1: als Ehepaar Nagler, ihr habt Lust gehabt, einmal in der Woche
5: Witzleit zu machen. Also wenn Sie mich so direkt fragen, mein Mann schmunzelt schon, ich habe natürlich keine Lust gehabt, ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ich bin ja vom Beruf Ärztin, also ich habe einen sehr vernünftigen Beruf, aber es ist mir dann gesagt, wenn ich muss bloß ein bisschen eine Brotzeit herrichten und dann kann ich um 10 Uhr haben gehen und so war es ja auch in der ursprünglichen Wirtschaft, wo mein Mann früher immer Karten gespielt hat, aber es hat sich halt dann ausgeweitet und jetzt sind wir halt da am Freitagabend, doch schon länger, meistens bis zwei Uhr nachts geht der Betrieb, aber es hat sich jetzt gut in unser Leben integriert und wir machen es wirklich gern. Wir sagen, das ist wie unser großes Wohnzimmer, wo jeden Freitag einfach viele Gäste kommen, die wir auch im Laufe der Jahre schon gut kennengelernt haben.
6: Sie mit. Da werden der Horn die Hinne die hocken auf ihrem Stange. Da ist zum Horn gesaubert, das da mengt man noch ein Drangel. Da trink ich noch eins und du trinkst auch noch eins, aber noch immer Horn. Wie spät ist auf der Wirtshausuhr? Auf der Wertsphasur ist acht. da werden daheim die Kinder zählt und kommen in ihr
4: Bett. Da ist die Stumm für die Kinder schon, da brauchen
6: sie uns noch nicht. Da trink ich noch eins und ich trink auch noch eins,
4: aber laut immer
6: warm.
1: BR Heimat am Freitagnachmittag im Goldenen Löwen in Schneitenbach stehen wir in der Gaststube. Und der Herr Dr. Nagler führt uns jetzt einmal durch die verschiedenen Räume, damit auch unsere BR Heimathörer sich wenigstens gedanklich ein bisschen vorstellen können, wie das hier
2: ausschaut. Ja, jetzt sind wir also in der Gaststube, uralter Raum. Die originale Balkenbohlendecken ist aus dem Jahr 1420 dieses Gebäude hat das Glück gehabt, dass es niemals oberend ist. Der Dachstuhl ist nur aus dem Jahr 1570. Ja, man sieht hier im Eck den alten Glasschrank, der alten Gaststurm, so aus dem Jahr 1850, ein letztes Relikt. Die Gaststurm ist 1880 zugemacht worden, weil die damaligen Besitzer Fabrikbesitzer waren. Und das war dann faktisch das vornehme Zimmer. Da gibt es Bilder, da ist ein Löwenfell mit Löwenkopf am Boden, Ritterrüstung und alles war darin, Und da sind früher die vornehmen Gäste empfangen worden. Und jetzt gehen wir vielleicht weiter in die alte Küche.
1: Ja, wo muss sich bücken
2: Man muss überall bücken, weil das sind einfach so uraltes Gebäude und die Leute waren frei einfach kleiner. Mhm. Ich habe mir so auf den Kopf gestoßen, dass es das jetzt einfach schon automatisch geht. Wir sind jetzt in der uralten Küche mit einem alten Gewölbedecken. Das ist jetzt unser Zwischenraum, da sieht man in den alten Ufer. Das ist so unser Raum, wo wir, die Wirtsleute, uns immer auf dem Kannebe oder am sogenannten Wirtstisch niederlaufen, wenn wir Pause machen wollen. Und jetzt gehen wir mal kurz in die ehemalige Speis. Das ist die ehemalige Speise und wir sehen jetzt eine moderne Küche nach den Anforderungen des entsprechenden Hygienegesetzes.
1: Und wenn man zum Fensterasse schaut, sieht man das Nachbargebäude. Gehört das auch noch mit dazu mit
2: dem Fachwerk? Das gehört auch dazu. Das Besondere an dem Anwesen ist ja, dieser ist ein doppelter Vierseithof, das heißt zwei Innenhöfe, die vollkommen umschlossen sind, wobei wir jetzt im Moment im ältesten Teil sind. Jetzt sind wir faktisch in der Halle im großen Gang. Man muss wissen, das Gebäude war von 1620 bis 1760 Poststation auf der Strecke von Nürnberg nach Prag. Und da sind durch das große Tor die Pferde eingefahren und da hinten im Hof sind es faktisch verküstigt worden, egal. Dann gehen wir in einen weiteren Raum.
1: Da gehen wir jetzt drei Stufen Affe Ein runder Eingang.
2: Ja, und jetzt sind wir in der alten Metzgerei. Man sieht an den Latten, die vor der Decken das war früher typisch, damit die Mais nicht ans Fleisch gekommen sind, ist das alles vor oben oder gehängt worden. Ja, das ist dann 1896 von den damaligen Besitzer wunderschön hergerichtet worden, mit wunderschönen Wandmalereien geschmückt worden. Und wenn wir das saniert haben, war das natürlich unser Anliegen, diese schönen Malereien im Original zu erhalten.
1: Und man schaut auf die Straßasse, das ist die B14, die vor einigen Jahren noch ganz extrem belebt war,
2: bis dann der Autobahnanschluss gebaut worden ist. Genau, also es war am Schluss ganz schlimm bis zum Jahr 2006 und wir haben also praktisch jeden Freitag Dauerstau gehabt. Von Wernberg bis Hirschau war hier alles dicht, weil einfach der ganze Lkw-Verkehr dann Richtung Osten wieder zurückgefahren ist.
1: Und jetzt ist eine himmlische Ruhe eingekehrt in Schneidenbach.
2: Ja, es ist ziemlich ruhig vielleicht sogar manchmal zu ruhig. <lacht>
4: Ach,
1: das sind nur die alten Toiletten. Damenabort, Herrenabort. schaut aber
2: herrschaftlich aus. Ja, das schaut herrschaftlich aus. Genauso wie unser Gastraum. Ja, Und Sie sehen ja faktisch, das ist ein uralter Event, das ist ein alter Früher hat man ja, wenn man die Häuser erweitert hat, nicht abbrochen. Da war eine Mauer, ein wertvolles Gut. Und hat halt dann mit dem gemacht, damit es halt wieder passt hat. Sie sehen, ich lege auf Toiletten einen großen Wert.
1: Oh, uh, das ist ja nochmal ein langer Gang. Liebe Zuhörerschaft, ich stehe jetzt wirklich in der Herrentoilette. Es ist ja geschlossen, da ist keiner herin. Aber es ist eine wunderbare Örtlichkeit. Die Urinale sind wirklich eingebaut, dass keiner im anderen zuschauen kann. Und dazwischen ist gemauert und Holz. Warum ist das so, Herr Dr. Nager?
2: Ja, weil es ist ein langer, schmaler Raum. Und wo es da auch schon wie ein ist, auf der anderen Seite die Daimanklosse. Das wechselt ja also ab. Es alterniert richtig. Darmenglo, dann Urinal, Darmenglo, Urinal, Hernglo. Und so mal das ist das Wunderbare, Gewölbe Der fährt Darmenglo mal anschauen. Ja, natürlich.
1: Damit ich mal diese Beichtstühle vor hinten sehe. Also liebe Zuhörerschaft, wenn Sie mal dieses Wirtshaus besuchen in Schneidenbach, diesen goldenen Löwen, schauen Sie doch, dass Sie diese Örtlichkeit einmal aufsuchen. Das ist ein Erlebnis.
7: g'eib mir vor der Stoll dir vier, Mäderl bis drin, na Mäderl kai her. Drunten vor der Wirtshaus dir, g'eib mir vor der Stoll dir vier, Mäderl bis drin, na Mäderl kai her. Mäul derer winkt was, song Mäul die er was fremd. Drunten vor der Wirtshaus dir, kai zu mir. Aus dir, her zu mir, geht aus, äh, geht her. Drunten, aus dir, schaut's Mäuelo her zu mir, schaut's moedel äh, her zu her vor der her zu mir, her ihr hos,a fragt's hat sie
1: Woher haben Sie die Liebe zu diesen alten Gemäuern, zu diesen alten Sachen?
2: Es hat zwei Punkte gegeben. Damals im Abiturhaupt, glaube ich, jeder Abiturient, so ein Bechelkrieg, Heim und Stadel. Jetzt fällt mir der Name nicht auf, vor wem das war, ein bekannter Heimatforscher. Und ganz entscheidend für mich war der Herr Wieland, der in den 70er-Jahren die Sendung Topografie gemacht hat. Und ich habe heute noch seine Stimme aus dem Off, wenn er über den Zaun, die Farbe, unser Dorf soll hässlich werden, und ich glaube, das hat mich ganz entscheidend geprägt.
1: Das hat den Dieter Wieland gescheit freier, wenn er das jetzt sehen hat und eine seiner Saaten aufgehen sehen könnte. Sie haben sich da richtig eine fallen lassen in diese Denkmalgeschichte. Und wahrscheinlich sind Sie selber der Heimatpfleger oder Denkmalpfleger.
2: Das ist nicht mein einziges Objekt, das ich gemacht habe. Malzmüll haben wir schon gesehen. Und ich habe nur zwei andere. Ich glaube, ich kann das ganz gut mitdenken. Dann schauen wir mal in den anderen Hof. In den ehemaligen, wie hat man gesagt, Geiststuhl? Geiststuhl, das hängt so an die Raufen an der Wand. Ja. Das ist also hier ein schönes böhmisches Gartengebäude.
1: Dr. Nagler, vielleicht erklären Sie den BR Heimathörern, wenn Sie vorhin von Fabrikbesitzern gesprochen haben, die früheren Bewohner hier vom Goldenen Löwen, welche Fabrik?
2: Ja, Schneidmöch ist ja die Kaulinstadt, also das weiße Gold. Man hat hier 1833 Kaulin entdeckt und dann begonnen abzubauen. Und der Schwiegersohn der hier wohnenden Bauernsleute hat dann die erste Kaulinfabrik gegründet. Und ist dann 1880 kinderlos gestorben und diese Fabrik ist dann auf dieses Anwesen zurückgefallen. Und die caolino besteht heute noch, Sie sehen an dem Monte Carolino. Und man kann sagen, dass die Industrie damals in der Wirtschaft 1833 gegründet worden ist.
1: Der Monte Carolino für unsere Zuhörenden, das ist ein riesiger Sandberg, auf dem man auch im Sommer
2: skifahren kann. genauso ist es. ist ein riesiges und sehr gut angenommenes Freizeitzentrum, wo viele Leute aus dem Landkreis, aber auch aus nürnberg regenspruch herfahren.
1: Frau Naga, darf ich Sie noch mal fragen? Sie haben gesagt, als Ärztin für Sie war jetzt das irgendwie nicht so absehbar, wie sich das dann entwickelt. Wird ja sehr gut angenommen, wie man hört. Sie machen das aber nicht
5: alleine mit Ihrem Mann. Sie haben dann schon auch Helfer. Ja, wir sind jeden Freitag im Team zu fünft. Also ich habe jemanden in der Küche mit dazu, um das Essen zuzubereiten. Dann mein Mann ist Chef vom Service, da ist immer noch eine Bedienung mit dabei und einer ist an der Theke. Also fünf sind immer da und wenn wir viele Reservierungen haben, dann haben wir immer nur so zwei, drei in Reserve, die meistens als Gast da sind und die dann einfach vom Tisch aufstehen und eine Stunde mithelfen. <lacht> Toll. Die Internetseite von Ihrem Gasthaus könnten Sie uns verraten. Die gibt's nicht. Es gibt keine Internetseite, also wir leben eigentlich von Mundpropaganda und brauchen es ehrlich gesagt nicht. Es kommen immer viele Leute und wir wollten es eigentlich auch für die Einheimischen so behalten, dass immer Platz für die da ist. Und wenn dann so ganz viele Leute von irgendwo her kommen, dann wird es auch irgendwann ein Platzproblem. Aber es finden uns immer wieder welche.
4: Er ja,
6: wird was sagen den Schuidi, aber zäun der nicht. Er ja, wird was sagen den Schuidi, aber zäun der nicht. Siehst ist noch dringend, das ist gesund, aber es zäun, das bringt uns auf den Hund. Er ja, wird was sagen den Schuidi, aber zäun der nicht. Was den chuidi aber der wir Frau Wirtin, was haben wir den Schuidi, aber zäun der Mannet? Leben und werden an Schuiden Frau Wirt, was den chuidi aber der Mannet?
1: Fast zwei Stunden führten mich Elisabeth und Martin Nagler durch ihre sanierten Gebäude. Im zweiten Innenhof steht der Große Linde und hier befindet sich auch der ehemalige Große Kuhstall, der zu den Büros der Firma Nagler Company umgebaut worden ist. Nachdem die früheren Gastwirtsleit Fabrikbesitzer waren sind, haben sie Metzgerei und Gastwirtschaft aufgegeben, aber die Landwirtschaft behalten. Und den Stall in solider Klinkerbauweise neu gebaut. Bis 1927 wurde hier Landwirtschaft betrieben. Wir betreten jetzt dieses Gebäude, Nagler und Company. Herr Dr. Nagler, daten Sie unseren Zuhörenden verraten, mit was Sie Ihr Geld verdienen?
2: Ich verdiene mein Geld mit Banken. Unser Unternehmen berät Banken im Risikomanagement und in der Gesamtbanksteuerung oder an der Schnittstelle zwischen IT und Fachlichkeit ja, und das Unternehmen besteht seit 25 Jahren. Und obwohl wir hier in Schneidenbach sind, haben wir doch direkte Verbindungen in die großen Finanzzentren von Europa. Und das taugt uns ganz gut.
1: Umso besser für die Denkmäler, die Sie gerettet haben, dass Sie sich das leisten können.
2: Ja, genau. Wenn man Denkmal renoviert und erhalten möchte, braucht man uns Geld. Ohne Geld braucht man keine anfangen.
1: Jetzt stehen wir in Ihren Geschäftsräumen.
2: Ja, wir sind jetzt hier in unserem Schneidenbacher Büro. Das ist also der ehemalige Kuhstall in einem wunderbaren großen Stall mit preußischen Kappendecken. Sie sehen hier noch die originalen Kuhstallfenster, die waren energetisch ja miserabel, deswegen haben wir einfach schöne andere große Fenster an die Wand geklebt, damit das alte Fenster erhalten bleiben kann. Ja und das ist alles Originalzustand, wir haben die Decken so grob blau, wie es war. Das einzige was wir ersetzen waren faktisch die Stahlträger. Die waren einfach durch die Kuhscheiße unten total zerfressen durch Ammoniak. Und die haben dann ausgetauscht, alles andere haben wir im Original halten können.
1: Und auch farblich wurde etwas gewagt?
2: Ja, ja, das ist ein Kunstwerk von der Künstlerin aus Düsseldorf. Da gibt es eine schöne Geschichte, sehr ein bisschen abstraktes Kunstwerk. Und ich bin mal an einen Montag reingekommen, da war die Künstlerin grob fertig, dann stehen die Handwerker beieinander, sagt der eine zum anderen, also fertig mache ich heute halt schon Kinder. <lacht>
0: von Zöln, Vom Land und vor der Stadt, dass wir die festen Weiber haben, die Sommerin geht's grad. Ja, unser so Mäuler, der ist ein Gestell, das ist eine wahre Pracht. Am besten Kind sind gebannt beim Finster in der Nacht. Doch in der Stadt, die Weiberleit sind grotte Gesprinnerwimm. Wenn du mal was backen musst, greifst alle weiter hin. Sie malen so lieb, sich da schmier im ganze Und sind so du, drum ham sie ja kein und kein Gnack. Und sind so du, drum ham sie ja kein und kein Gnack. Am Land herröst, die Maneleit, hat keiner nicht studiert. Drum hängt sie auch veranuriert, so überkultiviert. Sie leben nur einfach, weil es ist und dann sind sie auch da. Beim Fressen und beim Sachertau
2: Schreibt jeder nun sein mo Dann schauen wir mal auf den ersten Stock. Also das war der Haiboden. Mit was heizen Sie? Also wir heizen jetzt noch mit Gas, aber wir bauen gerade eine Hakschenslandlage.
1: Das war aber eine große Landwirtschaft dann, wenn das so ein großer
2: Kuhstall war, oder? Das Anwesen ist der größte Bauernhof in Schneidmach gewesen, mit 70 Hektar. Und dieser Kuhstall ist 1897 gebaut worden, weil 1898 die Eisenbahn nach Amberg gebaut worden ist. Und man hat dann jeden Tag mit dem Zug die Milch zum Amberger Milchhof fahren können. Schauen Sie mal die Toiletten an. Jetzt kommen wir wieder zu den Toiletten. Ein kleiner Splien von mir, weil mir hat einer gesagt, der Architekt, an den Toiletten merkt man, ob dem Bauherrn das Geld ausgegangen ist. Und deswegen darf ich unglaublich viel Wert auf schöne Toiletten legen. <lacht> Gute Architektur zeigen sich ja dadurch aus, dass wenige Prinzipien verfolgt werden. Immer wieder Wiederholungen, weil sonst wird es ja durcheinander. Und wir haben ja die drei Hauptelemente Holz, Eisen und Glas. <lacht>
1: Sind Sie mit dem Denkmalamt zurechtgekommen bei Ihrem ganzen Umbau hier im Goldenen Löwen? Oder sagt man hier auch noch Goldener Löwe, Also obwohl das ein Geschäftsgebäude ist von
2: Nagler und Company? Ja, man sagt hier Goldener Löwe oder einfach das Raselanwesen. Also, ich bin grundsätzlich mit dem Denkmalamt immer sehr gut ausgekommen. Es gilt hier auch der Grundsatz: so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Aber hier in dem Raum gab es einen einzigen Dissens, weil, wenn Sie jetzt mal aufs Gebälk schauen, sehen wir, dass die Abstände zwischen den Sparen viel zu groß sind, dass die ganze Statik schlecht ist. Und ich habe dann auch zum Denkmalpfleger gesagt: Mensch, wenn doch das verbessern, wenn wir das anders machen. Dann hat er sich das angeschaut und gesagt: Nein, Herr Nagler, das machen wir nicht, weil das ist dann der Beweis für die schlechte Bauausführung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und dann war ich ruhig.
1: Da hat sich aber der Schneidenbacher Bürgermeister samt Stadtrat sehr gefreut, dass da jemand kummer ist und dieses alte Anwesen
2: gerettet hat. Ja, die Freude bei der Politik war groß. Die Politik war sich bewusst, dass sie es selber nicht hätten machen können. Und ich denke, in dem Sinn war ich durchaus ein bisschen ein Glücksfall, weil ich einfach Nutzung für das Gebäude habe. Denn es gilt auch hier, ohne Nutzung ist jedes Denkmal letztendlich sinnlos. Und wir gehen jetzt hier durch zwei Häuser durch, zu sehen, wir haben einen schönen Blick auf die Kirche, deswegen hier Glas. Und jetzt haben wir hier einen ganz anderen Charakter. Drüben im Reislandwesen herrschaftlich, hohe Decken, alles groß. Und das ist jetzt das klassische Oberpfälzer Ackerbürgerhaus. Das waren früher sogar mal zwei kleine Häuseln, die im 30-jährigen Krieg zu einem Haus zusammengefasst worden sind. Wir stehen jetzt gut in Pflez. Und den Charakter von früher haben wir wieder hergerichtet. Sie können mir glauben, dass das anders ausgeschaut hat wenn wir es damals begonnen haben zum Renovieren. Geil, geil. Auch eine Besonderheit, die ich nicht wusste, Sie sehen hier eine Tür im ersten Stock. Mhm. Wie wir den Putz weggemacht haben, haben wir gemerkt, hoppla, da ist ein Türgesims. Warum im ersten Stock eine Tür? Dann hat mich der Denkmalpfleger aufgeklärt, dass bis 1750 war es in der Oberpfalz üblich, dass es keine Innentreppen gab, sondern nur Treppentürme, wo dann der erste Stock von außen begangen wurde. Also man lernt immer wieder was dazu. <Musik>
1: Interessante Besichtigungen sind mir zu geworden. Zuerst die Molzmühle in Wutschdorf bei Freudenberg und jetzt noch der Gasthof zum Goldenen Löwen in Schneitenbach. Und die Besitzer dieser Denkmäler stehen ja vor mir, Frau und Herr Nagler. Der Uli Pieler, Herr Dr. Nagler, haben wir in der Molzmühle gesagt, dass Sie da auch mal auftreten gelegentlich. Sie sind auch künstlerisch unterwegs. Was machen Sie denn da?
2: Ja, also ich habe ein zweites, ein altes Ego. Ich bin seitdem ich 20 Jahre alt bin immer wieder mal der Alfred Mösenburger. Damals hat es eine gute Skifahrerin gegeben, die Gina Mösenlechner. Und bei einer Bierlaune haben wir gesagt, wenn sie die Gina Mösenlechner ist, bin ich der Alfred Mösenburger. Und wir treten halt singend und etwas kabarettistisch immer wieder mal auf, wenn uns die Zeit bleibt. Unser jüngstes Werk ist ein Singspiel. Das haben wir letztes Jahr, ich glaube, mit relativ guten Erfolg in der Molzmühle aufgeführt. Und da wird es heuer nochmal ein paar Wiederholungen geben, aufgrund des guten Publikumszuspruchs.
1: Uli Pilatesch steht aber dann schon auf der Internetseite von der Molzmühle, oder?
2: Ganz bestimmt. Und man kann es auch jetzt schon sehen. Also wir haben ja Fotos davon auf Instagram und Facebook.
1: BR Heimat am Freitagnachmittag zu Gast in der Oberpfalz war ich heute mal wieder. In der ersten Stunde in der Molzmühle in Wutschdorf bei Freudenberg mit dem Ortsheimerpfleger Uli Pieler. Und jetzt in dieser zweiten Stunde beim Ehepaar Nagler in Schneidenbach, die einen alten Gasthof bewundernswert hergerichtet haben. Sie können diese Sendungen wie immer nachhören unter br-heimat.de, ein ganzes Jahr lang sogar. Und jetzt bedanke ich mich einmal ganz herzlich bei meinen Gastgebern. Uli, nochmal dir ganz herzlichen Dank, dass du das alles organisiert hast. Und das Ehepaar Nagler, ganz herzlichen Dank, dass sie mir und unseren Hörern so viel Zeit gewidmet haben, uns durch ihr Anwesen geführt haben und weiterhin alles Gute und
2: immer gut gelernte Gäste, den ihr viel Arbeit machen. Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite für den Besuch und wir würden uns freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen würden.
5: Ja, Uns hat es gefreut, dass Sie sich für unser Anwesen so interessieren. Und vielleicht mag der ein oder andere auch einmal in Woche bei uns vorbeischauen. Wir werden uns freuen. In der nächsten Stunde kommen wie immer die Blausmusik
1: her auf Heimat. Und auch die Evi Strill sagt auf Wiederhören, Ade und für Gott mitnannt.
8: Von Jans von Depp von tut mir mein Fuß so weh mein Fuß wenn ich muss mein Zeh tut mir weh von Jans von Depp von G tut mir mein Fuß so weh mein nicht im nagt mein Fuß wenn ich muss mein Zeh tut mir weh von Jans von Depp von der Kap geht, tut mir mein Wodl so weh, mein mein, Wodl, mein, Knie, Gnache, mein Fuß, wenn ich muss, mein um Weh, von geht, von tut mir mein Knie, so weh, mein Geh, wenn ich beer, mein Wiedel mein, 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 mein Fuß, wenn ich muss, mein um Weh, von geht, von tut mir mein Bauch so weh, mein Mach mir'n mein Knie, wenn ich wir, mein Widel, mein Wodel, mein Knickel mein Knackel, mein Fuß, wenn ich muss, mein Zeh und mein W. Wann ich zu mir kommt, wohin geht?